0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe Cô Tú Radio, nơi mình kể chuyện cho trẻ con và những ai từng là con trẻ. Ngày này ngày nay là series truyện cổ tích được cải biên bởi Tú Anh Hoàng. Câu chuyện ngày hôm nay là nàng bạch tuyết và 7 người lùn. Ngày này ngày nay, đang giữa mùa đông, hòa tuyết như những lồng chim bay khắp bầu trời. Có một bà hoàng hậu ngồi khâu áo bên cửa sổ làm bằng gỗ mun đen nhánh. Hoàng hậu vừa khâu vừa ngắm những bông tuyết rơi rơi, bà tự nhủ: "Giá như mình có một đứa con da trắng như tuyết, môi đỏ hồng hào như son, tóc đen nhánh như gỗ mun khung cửa thì hay quá nhỉ?" Ít lâu sau, bà sinh được một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen nhánh như gỗ mun, đúng như lời cầu nguyện lúc ngồi dưới trời tuyết rơi. Vì thế, bà đặt tên con gái là Bạch Tuyết. Nhưng buồn thay, sau khi đứa trẻ sinh ra thì hoàng hậu qua đời. Mấy năm sau, nhà vua lấy vợ khác. Hoàng hậu mới là một người cũng tốt bụng, xinh đẹp. Ngay khi gặp Bạch Tuyết, hoàng hậu mới đã rất cưng chiều và chăm sóc cho cô. Cho dù Bạch Tuyết không phải do bà rất ruột đẻ ra, nhưng bà rất thương cô, dành nhiều thời gian chơi cùng Bạch Tuyết, đưa cô đi thăm vườn thượng uyển, khám phá rừng xanh và dạy cô đan len theo thùa. Một ngày nọ, công chúa Bạch Tuyết xin phép hoàng hậu được tự đi chơi trong rừng một mình. Hoàng hậu dặn dò, Con yêu, con đi chơi vui vẻ, nhớ phải luôn giữ phép lịch sự, tôn trọng mọi người, và nhớ phải biết tự bảo vệ mình đấy nhá. Vâng mẹ ạ. Hoàng hậu đưa cho Bạch Tuyết một chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn quần áo, một ít thức ăn và một ít thuốc để phòng. Rồi bà tiễn cô vào đến bìa rừng. Nếu con cần sự giúp đỡ thì nhớ báo ngay cho chúng ta nhé. Bạch Tuyết thì hăm hở chào quốc vương và hoàng hậu. Đến khi bóng nàng khuất dần, họ mới trở vào hoàng cung. Ta lo lắng cho Bạch Tuyết. Con bé mới 16 tuổi đã tự đi vào rừng một mình rồi. Người đừng quá lo lắng. Bạch Tuyết cũng đã từng đi vào rừng với chúng ta nhiều lần rồi mà. Chúng ta cũng đã đồng hành với Bạch Tuyết suốt nhiều năm. Con đã học được một số kỹ năng cơ bản, rồi đến lúc con bé cũng cần được trải nghiệm một mình để có thể trau dồi và học cách tự xử lý các tình huống chứ. Lại nói đến Bạch Tuyết, vẫn là khu rừng mà cô đã đi với hoàng hậu và vua cha nhiều lần. Nhưng lần này, cô cảm thấy những cây rừng, thú rừng ở đây thật khác lạ. Cô hít hà không khí trong lành, vừa đi vừa chạm nhẹ vào những chiếc lá còn đọng đầy sương sớm ánh sáng vừa lên, len vào những tán lá, phát sáng cả những con đường ngoằn nghèo. Những chú chim truyền từ cành nọ sang cành kia, líu lo hát chào mừng Bạch Tuyết đến với khu rừng. Đến chiều, trời bỗng đổ cơn mưa to, đường trơn trượt, Bạch Tuyết vội trú vào dưới một cốc cây đa cổ thụ, rồi mặc áo mưa đi tiếp. Cô lấy một canh củi chắc chắn để làm gậy trống cho đỡ trơn. Trời cũng đã tối sầm, cô chợt không phân biệt được phương hướng. Nên cứ đi theo quán tính. Đi mãi, đi mãi mà vẫn không thấy nhà bác thợ săn. Thì ra lúc đến ngã ba, cô đã đi nhầm đường. Bảy tuyết hơi hoảng sợ một chút, nhưng rồi cô định thần lại được. Mình đã xác định đi khám phá rừng sâu mà. Không sao đâu. Nếu lạc thì mình khám phá rừng mới rồi về kể cho cha mẹ nghe. Trời tối, cô thấy xa xa có ánh đèn len lói cô vội đi về phía đó định bụng sẽ ở nhờ đêm nay cô nhìn qua ô cửa sổ nho nhỏ trong nhà tất cả mọi đồ vật đều nhỏ xíu xinh xắn và sạch sẽ đến nỗi không thể chê vào đâu được giữa nhà có một cái bàn trải khăn trắng tinh trên bàn bày bảy cái đĩa nhỏ xinh xinh mỗi đĩa lại có một chiếc thìa con một dao con và một cái dĩa con cạnh đó là một cái ly cũng nho nhỏ xinh xinh như thế Sát hai bên tường, kê bảy chiếc giường nhỏ nối tiếp nhau Giường nào cũng phủ khăn trắng như tuyết Cô thầm nghĩ Sao nhà này cái gì cũng bé hơn bình thường vậy nhỉ? Cô gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời Cô đành ngồi chú trước cửa vì cha mẹ đã dặn Không được tự ý vào nhà, dùng đồ khi chưa được sự đồng ý của chủ nhân Chờ lâu quá, cô tựa đầu vào cửa ngủ thiếp đi một lúc sau, bảy người lùn ban ngày đi trông coi hang động thiên đường Chủ nhân của căn nhà đã trở về Ồ, oh, cô bé này là ai đấy? Tại sao cô ấy lại ngồi đây nhỉ? Sao cô ấy không vào nhà? Một chú lùn đánh thức cô dậy Bạch Tuyết tỉnh ngủ Thấy bảy người lùn thì rất ngạc nhiên Cô là ai đấy? Tôi là Bạch Tuyết Sao cô lại ở đây? Bạch Tuyết kể cho họ nghe chuyện mình đi khám phá rừng sâu Nhưng cô vẫn không nói hết kế hoạch của mình Cô ngỏ ý được ở nhờ một đêm Bảy người lùn rất hân hạnh được đón tiếp cô Mời cô vào nhà ăn tối Nhưng trên bàn chỉ có bảy bộ đồ dùng đã chuẩn bị sẵn Phải làm sao bây giờ nhỉ? Một chú lùn mở tủ đồ ra Lấy thêm một bộ đồ dùng và đưa cho Bạch Tuyết Đây là bộ đồ chúng tôi chuẩn bị Để khi nào có họ hàng hoặc có khách sẽ dùng đến Tôi cho cô mượn nhé Cảm ơn cậu Nhưng cô ấy sẽ ngủ ở đâu? Một chú lùn hỏi Đương nhiên là cô ấy ngủ với em rồi Cô ấy là một cô gái mà Một người lùn duy nhất lên tiếng Hóa ra Bảy người lùn là bảy anh em ruột Người lùn út là một cô gái nhỏ bé đáng yêu Sáng sớm hôm sau Bạch Tuyết cảm ơn Và chào bảy người lùn để lên đường đi tiếp Cô tặng lại cho họ Bảy chiếc vòng tay bằng cỏ Cô đã kịp đan lúc trước khi đi ngủ cô men theo đường mòn để tiếp tục hành trình của mình đi được một chặng cô thấy xuất hiện một điều khá lạ tại sao lại có một đống đất khá to ở đây nhở cô nhìn qua đống đất thì thấy gập ghềnh khó đi bạch tuyết lại càng tò mò cô bám vào cành cây bên cạnh đu mình treo qua đám đất bỗng nhiên cô trượt tay do cái cây có quá nhiều rêu cô ngã bịch xuống đất đau điếng bạch tuyết cô có sao không bảy người lùn lên tiếng Tôi không sao nhưng sao mọi người lại ở đây Chúng tôi đi làm ở đây mà Chúng tôi đã để đống đất chặn ở đây Sao cô vẫn cố trèo qua vậy Tôi tò mò con đường này dẫn đến đâu Sao mọi người lại phải chặn đường lại Đây là đường đến động thiên đường Nhưng đường đi nguy hiểm lắm Nơi đó đẹp lắm Nên chúng tôi đã đặt tên nó là thiên đường đấy Chúng tôi chặn đường vì muốn bảo vệ loài chim én đang làm tổ trong đó Sợ những người thợ săn đến sẽ làm cho chim én không còn chỗ chú mà bay đi mất. Có thể dẫn tôi cùng đi được không? Bạch Tuyết hỏi. Được thôi. Đi thêm vài dặm, Bạch Tuyết thấy một cái hang động hiện ra trước mặt. Cửa hang rất rộng, ánh sáng có thể chiếu tít vào sâu bên trong, tạo thành luồng sáng huyền ảo đầy ma mị. Men theo lòng hang là một dòng suối xanh ngắt, cộng thêm ánh sáng chiếu rọi từ giếng trời trên trần hang làm cảnh vật càng thêm lung linh. Bạch tuyết không khỏi tráng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt mà thốt lên rằng Wow! Hùng vĩ quá! Tại sao tạo hóa có thể ban tặng cho thiên nhiên một vẻ đạm huyền ảo như vậy được chứ? Trước đây tôi cứ nghĩ hoàng cung của mình đã là một công trình tuyệt đẹp rồi. Con người quả thực quá nhỏ bé trước vẻ đẹp này. Tôi muốn chia sẻ nó cho vua cha, hoàng hậu và những người dân trong phương quốc của tôi cùng chiêm ngưỡng. Tôi hứa sẽ bảo vệ hang, bảo vệ én có được không? Vậy chúng ta hãy cùng xây dựng chương trình để mọi người cùng được khám phá thiên đường mà vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên cũng như không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mưu thú trong rừng. Nhất định rồi! Sau đó, Bạch Tuyết trở về Hoàng cung kể hết tất cả những chuyện cô gặp trên đường cho vua cha và mẫu hậu nghe. Quốc vương và hoàng hậu mừng mừng tủi tủi gặp lại con gái. Không ngờ chỉ sau một chuyến đi Cô đã trưởng thành lên nhiều như vậy. Họ cùng với bảy người lùn mở ra hành trình khám phá hang động thiên đường để tất cả thần dân trong vườn quốc ai muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vị ấy cũng có thể trải nghiệm một cách an toàn và cùng nhau bảo tồn thiên nhiên tươi đẹp. 3 phút suy ngẫm cùng cô Tú Nhà vua lo lắng vì Bạch Tuyết còn ít tuổi đã đi khám phá rừng xanh một mình. Hoàng hậu thì nói cô đã có thể tự đi được rồi. Theo bố mẹ và các bé, bao nhiêu tuổi thì con có thể được tự trải nghiệm các hoạt động bên ngoài mà không cần bố mẹ hỗ trợ? Hay nếu không phụ thuộc vào độ tuổi thì sẽ phụ thuộc vào những điều gì? Và theo các con, tại sao Bạch Tuyết lại không kể hết các kế hoạch của mình cho bảy người lùn nghe? Chúng ta cùng suy ngẫm và để lại bình luận cho cô Tú và mọi người cùng biết nhé! Nhưng đứa trẻ cần chuyện cổ tích để làm giàu tâm hồn và cũng cần những mẩu chuyện thực tế gần gũi cuộc sống hiện đại. Đó là lý do để ngày này ngày nay ra đời. Cảm ơn bố mẹ và các bé đã lắng nghe ủng hộ cô tú radio. Cùng theo dõi và đón chờ những mẩu chuyện tiếp theo trên kênh cô tú radio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.